0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit
1: Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, ich habe wieder gekämpft, hast du es gemerkt? Ja, aber du hast ja nicht mal gekriegt.
0: <lacht> Neumeier und Neumann, das ist so mein, mein Horror. Naja, ähm, und dann hast du dann noch überlegen müssen, ob München oder, oder wo auch immer weil <lacht> ich nee, so viel unterwegs bin, dass wärst du auf Venedig vielleicht gerutscht, weil ich da gerade erst ja. herkomme, aber. Ja, du kommst gerade aus Venedig, bevor wir darüber da sprechen. Da ich auch gerne ich geblieben, ne? da ist so schön. Ja das, das, ja,
1: das nehme ich dir sofort ab. Meine Eltern fahren immer wieder äh, nach Venedig äh, für eine Woche oder zwei und sie sind jedes Mal restlos begeistert. Ich selber war noch nicht in Venedig, ähm, muss ich endlich mal nachholen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es noch nichts. Ähm, über Venedig sprechen wir gleich, du hast es ja gerade schon angedeutet, ähm, du warst gerade in Venedig, das hatte auch seinen Grund, auch dazu kommen wir gleich. Ich wollte ganz kurz mal über unseren kleinen Podcast sprechen. Ich habe mal ein bisschen geguckt, ähm, wer uns denn so hört, und wo man uns so hört und wie viele uns so hören und äh, was schönes an unserem kleinen Podcast ist, der wird immer größer und immer mehr Menschen ähm, hören uns zu, beziehungsweise schauen uns zu, denn man kann uns ja auch auf unserem YouTube-Kanal sehen, Crewstricks, ähm, da kann man äh, uns sogar sehen, wenn man das möchte und was auch das Schöne ist bei YouTube, wir können dann auch immer Videos einspielen, wenn wir gerade auf einem Schiff waren, so wie jetzt bei der AIDA gerade ähm, und man kann unsere Gesichter sehen und manche gucken uns dann auf Apple TV, äh, habe ich die mit bekommen, also auf dem Fernseher und, und, und genießen das da auf dem Sofa mit einem Glas Wein in der Hand und einer äh, Chipstüte in der anderen das Hand. Das war schon immer naja, mein so Traum, ähnlich. im
0: Fernsehen zu ja. sein
1: und Leute sitzen davor <lacht> und trinken Wein dazu. Und was, was aber auch interessant ist, ist äh, natürlich auch, wo man uns hört, und das können wir auch in unseren Statistiken so ein bisschen ablesen, natürlich in Deutschland vor allen Dingen, das ist so der größte Anteil und da direkt danach kommt dann aber schon die Schweiz, was mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt hat. Ich hätte eher mit Österreich gerechnet. Die kommen aber erst mit einem Abstand hinter der Schweiz. Also wir haben sehr, sehr viel Schweizer Hörer. Das freut mich natürlich, weil ich bin ja nicht allzu weit weg von der Schweiz. Österreich kommt dann. Dann aber auch schon die Vereinigten Staaten von Amerika. Auch da werden wir viel, viel gehört. Und auch in Frankreich. Guck an. Spanien und Großbritannien hört man uns auch in den Niederlanden. Ich gucke jetzt mal gerade, ob es irgend so ein ganz exotisches Land gibt. Liechtenstein ist jetzt nicht so exotisch. Ähm, aber auch in Russland hört man uns oder in Südafrika, da gibt es ja einige Deutsche, in Ägypten hat man uns gehört Estonia, Kuba haben wir Hörer, ich nehme mal an das sind dann äh, Leute, die auf dem Schiff arbeiten und vielleicht sich das dann dort, wenn sie dort das Stationen ich machen, runterladen. in
0: Kuba ist Internet ja nach wie vor ja. etwas, was kaum jemand hat und das mit langsamen Bandbreiten, also da ist ja. es wahrscheinlich sogar ziemlich schwierig, äh, überhaupt ja. Ja. einen Podcast runterzuladen. Ich nehme an, dass das Leute auf dem Schiff sind, die dort sind, wobei, wenn die Statistik Kuba sagt, dann muss es natürlich über ein kubanisches Netz Gelaufen sein. Hm. Insofern, da hat wohl eben Vielleicht im äh, Hafen über ein WLAN geht es? Das träumen weiter, dass es in Kuba, Kuba ein kostenloses <lacht> WLAN im Hafen gibt. Also, das gibt es ja noch nicht mal in den meisten westlichen Ländern. Nein, also Kuba ist internetmäßig wirklich furchtbar abgeschnitten. Da gibt es noch ganz wenig mhm. äh, Leute, die die Möglichkeit haben. Insofern, äh, herzliche Grüße dorthin, wenn derjenige uns jetzt gerade wieder zuhört. Ähm, die gehört zu den Glücklichen, die tatsächlich Internet haben. Ja, und
1: äh, was, wo man uns gar nicht hören kann, äh, das hat aber technische Gründe, ist in China, Franz, äh, weil das haben wir gesperrt, ne? Haben wir gesperrt? Hast du mir mal erzählt, China hast du gesperrt, um nee, dich vor für Angriffen Podcast. zu schützen? Na, die, da die, sind wir offen. Okay.
0: Die, der Zugriff auf den Webserver ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das noch aktiv ist. Ich Meine Weile habe ich einige Länder tatsächlich gesperrt, weil von dort äh, verstärkt Spam und, und, und andere und Hackerangriffe kamen. Und das sind dann auch Länder, wo ich vermute, dass ohnehin niemand Deutsch spricht. Das heißt, der einzige Grund, auf die Website zugreifen zu wollen, äh, könnte Hacking sein. Dann kann man das auch gleich ganz blocken. Wobei, und, ich muss mich ja schon korrigieren. Also China äh, ta
1: taucht tatsächlich in unserer Statistik auch auf. Da werden wir herunter. Also wir haben auch Hörer in China, was mich natürlich besonders freut. <lacht> ähm, gut, ähm, wir hatten jetzt auch eine recht erfolgreiche Folge mit äh, AIDA, mit dem neuen Schiff, mit der AIDA Prima. Äh, da hatten wir also richtig viele äh, Downloads, ein bisschen mehr als sonst, nämlich über 11.000 Downloads bisher und waren lange Zeit auf Platz 1 gelistet. Darüber freuen wir uns natürlich, denn das bringt auch natürlich hoffentlich mehr Hörer für unseren kleinen Podcast und noch mehr Abonnenten. Also an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören für ihre Aufmerksamkeit und wir bemühen uns jede Woche weiter, ähm, ja, eine schöne Folge für sie zu produzieren, beziehungsweise jede zweite Woche, je nachdem. Und äh, du warst jetzt gerade extra für unseren kleinen Podcast äh, in Venedig und äh, hast dort ähm, erstens mal ein bisschen Zeit verbracht in Venedig, was du ja sonst eigentlich nicht kannst, weil meistens fliegst du nach Venedig aus dem Flugflieger raus, aufs Schiff drauf und weg bist du. Diesmal hattest du ein bisschen Zeit
0: für Venedig, ne? Ja, weil ich für eine Schiffsbesichtigung dort war. Das heißt, ich habe nicht am Schiff übernachtet, sondern tatsächlich in dem Hotel an Land. Das heißt, ich hatte am, am Anreisetag von, von Mittag bis zum Nachmittag ein bisschen Zeit und vor allem dann am nächsten Morgen. Wenn, wer, wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, ich stehe auch gerne mal früh auf. Ich bin um fünf Uhr aufgestanden, um ein, ein Schiff bei der Einfahrt zu fotografieren und auch wirklich Venedig beim Sonnenaufgang bei, am frühen Morgen, wenn dann noch keine Touristen unterwegs sind. Das ist schon was, was wunderschönes. Insofern habe ich diesmal tatsächlich wieder ein paar neue Sachen in Venedig entdeckt, erlebt, gesehen und die Stadt ist einfach immer wieder traumhaft. Mir fehlen bei Venedig wirklich manchmal auch etwas die Worte, das zu beschreiben, wie schön das dort ist, wenn man es schafft, so ein bisschen von der äh, mittags 11 Uhr Anstehschlange am Duschenpalast wegzukommen von den großen Touristenmassen, was aber in Venedig erstaunlich einfach ist, weil man wirklich nur ein paar Seitengassen weitergehen muss und schon ist man von den, von den großen Touristenströmen weg und dann wird Venedig so richtig schön. Oder eben tageszeitmäßig am Abend nach sieben, nach acht, wenn die Haupttouristenmasse wieder weg ist oder in der Früh, da um fünf Uhr, wie ich, wenn ich da am Markusplatz stand, ich war allein zusammen mit zwei, drei anderen Fotografen, die mit ihren Stativen da rumstanden, ansonsten war da niemand. Und das ist schon was wirklich Besonderes. Hm. Ist es tatsächlich so, dass wenn man sich da fortbewegen muss, dass man da auf Schiffe
1: angewiesen ist oder kann man da trotzdem irgendwie äh, zu Fuß durch die Stadt?
0: Ja, du kannst ganz wunderbar durch zu, äh, zu Fuß durch die Stadt und so riesengroß ist Venedig jetzt eigentlich auch nicht. Das heißt, du kannst schon äh, zu Fuß quer durchlaufen überall. Es gibt ja ganz viele kleine Brücken, über die man drüber läuft. Da musst du ein bisschen Orientierungssinn haben, ja, weil äh, es sind alles sehr, sehr verwinkelte Gassen, die jetzt nicht im Schachbrettmuster angeordnet sind, sondern man kann sich da sehr leicht ganz schnell mal verlaufen und im Zweifel musst du dann einfach den Wegweisern zur Rialtobrücke oder zum Markusplatz irgendwann mal nachlaufen, äh, damit du wieder wo bist, wo du dich auskennst und um von dort dann wieder den Weg zurück zu deinem Hotel zu finden. Also ein bisschen Orientierungssinn braucht man oder ein bisschen Mut oder schlicht und einfach Zeit, wenn man, wenn man denkt, man verläuft sich vielleicht ein bisschen, dass man Zeit hat, wieder zurückzufinden. Aber ansonsten, klar ist natürlich Wasser, der, der Fortbewegungsweg schlechthin in Venedig. Du kannst für viel Geld eine Gondel, mieten und damit fahren. Es gibt natürlich Wasserbusse, es gibt auch Wassertaxis, die jetzt auch nicht ganz billig sind, aber die dich natürlich auch überall hinbringen. Das ist was, was ich dieses Mal auch das erste Mal machen konnte, ist tatsächlich mit einem Wassertaxi vom Flughafen. Du kannst ich, ich bin mir nicht sicher, ob Venedig vielleicht sogar der einzige Flughafen der Welt ist, das ein eigenes Wassertaxi-Terminal hat. Also du steigst aus dem Flieger aus, gehst ein paar Schritte und steigst ins Wassertaxi und fährst dann wirklich übers Wasser, über die Lagune nach Venedig rüber und musst gar keine, hast gar keine Berührung zu irgendeiner Straße. Und das ist schon auch nochmal was ganz Besonderes mit dem Taxi durch diese ganzen engen äh, Kanälchen und Kanäle zu fahren. Immer mehr Einwohner von
1: Venedig flüchten ja aus der Innenstadt sozusagen raus, weil ja weil einfach zu viele Touristen da sind und weil sie immer weniger Möglichkeiten zu haben. Ja, zu genau, immer weniger Möglichkeiten einfach mal einzukaufen, weil es einfach keine Einkaufsgeschäfte dann mehr gibt. Drei, ich Ganze mir drei vorstellen,
0: Supermärkte gibt es. Ich habe mir das von ja. der Guide, die mich vom Flughafen in die Stadt gebracht hat, die wohnt in Mestre, das ist eine Österreicherin, die dort lebt und eine Touristenführerin macht. Und die hat gemeint, ganze drei Supermärkte gibt es in Venedig noch. Also es ist schon deswegen ziemlich schwierig, dort zu leben, einfach weil man dann. Im Zweifel zum Einkaufen ans Festland fahren muss und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Die Mieten sind da einfach unglaublich hoch. Ich kann mir aber auch vorstellen,
1: dass es schwierig ist, als Turi sozusagen auch günstig
0: zu essen oder einzukaufen, weil das natürlich alles auf den Tourismus aus Das täuscht. Also einkaufen würde ich jetzt in Venedig auch nicht. Wozu auch? Wenn ich Gucci kaufen will, dann kann ich das auch am Flughafen oder so. Also die Standard-Luxusketten, die, die, Standard die gibt es überall. Dazu muss ich auch nicht nach Venedig. Aber ansonsten essen. Ja, also wenn ich unbedingt am Markusplatz im Sitzen einen Kaffee trinken will, dann bin ich natürlich meine 20 Euro los. Aber äh, zum einen, wenn ich einen Kaffee trinken will, kann ich das im Stehen machen, das ist schon mal viel billiger an der Bar. Äh, und zum anderen muss ich mich auch zum Essen wirklich nur in die Seitengasse ein bisschen schlagen und das wird schlagartig günstiger. Wenn am Markusplatz das Eis 2 äh, Euro die Kugel kostet, dann kostet es halt äh, 500 Meter weg in der Seitengasse nur noch 1,50. Und wenn ich noch weiter weggehe, vielleicht nur noch 1 Euro. Äh, also sobald man da von den großen Strömen weggeht, ist auch das Essen durchaus bezahlbar und gut.
1: Mhm.
0: Ähm, du warst äh,
1: dort, um ein Kreuzfahrtschiff zu besichtigen äh, Kreuzfahrtschiffe und Venedig, das ist so ein bisschen zwiespältig, darüber haben wir ja schon des öfteren gesprochen, äh, die Venezianer ähm, ja, sind nicht so ganz glücklich, dass da also so viele Touristen aus den Schiffen rausgeschwemmt werden, andererseits leben sie natürlich vom Tourismus, ist so ein bisschen zwiespältig, da wird sich ja auch ein bisschen was tun, auch gesetzlich ähm, du warst auf einem Schiff das heißt Seven Seas Navigator genau. und äh, das ist ein Schiff, ähm, der Regent Seven Seas Cruises und das ist eine Reederei, die ist in Deutschland und ich muss gar, ganz ehrlich gestehen, auch bei mir, jetzt nicht äh, ganz vorne auf dem Plan
0: war. Also ich muss ehrlich gestehen, äh, ich, ich, ich kenne diese Reederei nicht. Ja, also die haben in Deutschland äh, bislang ähm, sind relativ wenig aufgetreten. Es gibt äh ja, wohl ein paar einzelne Stammgäste aus Deutschland bei Region 7 Seas, aber bisher ist es in Deutschland nicht so vermarktet worden. Es ist sehr äh, relativ amerikanisch geprägt. Ähm, gehört inzwischen aber zur Norwegian Cruise Line Holding, so wie auch Oceana ähm, und eben Norwegian Cruise Line. Und äh, Frank Del Rio, also der neue CEO von, von der, Region, äh, von der, von der äh, NCL Holding, äh, gibt sich gerade sehr viel Mühe, der gerade den europäischen und auch den deutschen Markt äh, für diese drei Marken wesentlich stärker zu erschließen und wird deswegen auch in Deutschland aktiver. Deswegen wird man, glaube ich, von äh, Region Seven Seas äh, Cruises in nächster Zeit sehr, sehr viel mehr hören in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch wert. Das ist halt eine der wirklich absoluten ultra luxus äh, äh, also irgendwo vielleicht auf einem Niveau wie habak cruises oder, oder Sea Dream oder sowas. Und äh, ja, eben auf allerhöchstem, auf allerhöchstem Qualitätsniveau. Das ganz Spannende, was ich finde, was gerade auch zu Deutschland gut passt, ist, dass es ist die Reederei, die am meisten inklusive hat. Also es ist wirklich ein sehr, sehr umfassendes All-Inclusive-Konzept, wo also nur ganz teure Weine extra zu bezahlen sind. Ansonsten Getränke natürlich komplett inklusive, selbst Landausflüge komplett inklusive sind. Außer man will jetzt unbedingt einen privaten Hubschrauberrundflug machen, dann, dann kümmert sich die Reederei darum, das zu buchen. Aber so die normalen Landausflüge sind äh, inklusive. Innerhalb Europas sind zum Teil sogar die Flüge zur Kreuzfahrt inklusive. Also wirklich ein ganz, ganz umfassendes All-Inclusive-Konzept. Und äh, insofern sicher auch für, für den deutschen Markt ganz interessant, wo ja All-Inclusive recht beliebt ist. Ansonsten, wie gesagt, eine eher, eine eher etwas traditionell äh, konservativ orientierte äh, amerikanische Reederei, muss man so sagen. Du hast gesagt,
1: irgendwo auf einem Niveau äh, mit habak lloyd habak lloyd ist jetzt nicht gerade eine günstige... Äh, Reederei. Also man muss schon ordentlich äh, Bares auf den Tisch legen, um da mitfahren zu dürfen. Äh, nur so als Anhaltspunkt. Ich will jetzt nicht wissen, was kostet da eine einwöchige Reise. Das, das wirst du mir auch nicht jetzt nicht beantworten gesagt. können. Aber wie viel schätzt du, muss ich denn da mindestens auf den Tisch legen, wenn ich sage mal eine Woche durch Europa cruisen will? Ist das mehr im Bereich 5000 Euro oder 3000 Euro? Was schätzt du?
0: Reedereien in der Dimension bewegen sich immer irgendwo in dem Bereich von, von äh, 500 Euro Tagessatz aufwärts. Ähm, ich glaube aber, da muss man wirklich sehr, sehr genau hinschauen. Also gerade wenn man sich dieses All-Inclusive-Konzept bei Region 7 s anschaut, da ist einfach so viel schon enthalten in diesem Preis, dass sich dieser äh, auf den ersten Blick im absoluten Betrag hochwirkende äh, Betrag sehr stark relativiert. Das ist, ändert natürlich nichts daran, dass ich das Geld haben muss, um mitfahren zu können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich buche eine große Suite auf einem der, der Massenmarktschiffe der großen Reedereien und rechne dazu, dass ich dann eben Getränke und Ausflüge und, und ich weiß nicht, was extra bezahlen muss, dann bin ich unter Umständen bei so einer, äh, auf so einer Reise sogar günstiger dran oder zumindest nicht teurer ähm, als dort. Also das ist wirklich so ein bisschen Rechenexempel, was man da für sich auch aufmachen muss und natürlich auch überlegen muss. Will ich lieber auf einem kleinen Schiff mit weniger Passagieren, wo unter Umständen manche Dinge natürlich nicht so sind, wie auf den großen Massenmarktschiffen, wo ich, ja weiß ich nicht, Surf-Simulator, solche Dinge äh, an Bord habe, die in einem kleineren Schiff nicht möglich sind. Also das ist ein bisschen eine, eine Entscheidung, die man da treffen muss. Äh, aber am Ende äh, würde ich bei Sagen, auch wenn der absolute Betrag hoch ist, ist es eigentlich etwas sehr preiswertes, also im Sinne von dem den Preiswert ähm, bei solchen Rädereien zu fahren. Ähm, die es kommt jetzt im Juli, bringt Region Seven Seas ein neues Schiff, äh, die äh, Seven Seas Explorer raus, die hat eine Suite an Bord ich habe mir die Quadratmeterzahl gar nicht gemerkt. Ich glaube, es waren über 300 Quadratmeter, also eine, eine riesengroße Suite, <lacht> die sogar sowas wie, also die sogar einen kleinen eigenen äh, persönlichen Spa-Bereich äh, in der Kabine hat, wo der also das Personal, also die Mas Massagetherapeutin aus dem Spa zu dir in die Kabine kommt, um dich dort zu massieren, ähm, solche Dinge, einen eigenen Whirlpool, solche Dinge. Ähm, die kostet für die Woche etwa 10.000 Euro pro Person. Das klingt erstmal wahnsinnig viel. Ähm, da hast aber eben wirklich alles, alles, alles komplett inklusive und wenn du das vergleichst mit einer gar nicht, also dann sogar von der Größe her nicht vergleichbaren, aber doch großen Suite auf einem Massenmarktschiff, dort zahlst du da Umständen mehr. Also insofern Preis bei sowas immer sehr relativ, man muss es nur einfach haben, das Geld, um es bezahlen ja. zu können. <lacht> Schade,
1: dass ich es nicht habe, aber gut, vielleicht gewinne ich ja doch noch irgendwann mal im Lotto, Dann kann ich mir das auch mal leisten. Ja. Ähm, Du hast äh, schon angesprochen, Regions, Seven Seas, Cruises ähm, bekommen ein neues Schiff. Wie viele Schiffe haben sie denn im Moment? Und was sind das eigentlich für Schiffe?
0: Äh, Im Moment sind es drei Schiffe, die so in der Größenordnung, äh, ich glaube, die Navigator ist die kleinste mit 490 Passagieren, äh, die so eben in der Größenordnung 500, 600 äh, Passagiere ähm, an Bord sind. Und jetzt jetzt mir hier mein Monitor aus und ich sehe nichts mehr. Das ist frech. Ähm, also natürlich... Das ist halt Microsoft. Ja. Das ist ein Bildschirmschoner. Mann. <lacht> <lacht> Apple-Fanatiker. Aber jetzt geht äh, er wieder, ja? Also, äh, ja, klar. Geht deine Gurke also, wieder. <lacht> <lacht> es sind relativ kleine Schiffe, ähm... Eben im, im Luxusbereich, das muss man sagen. Also alle Luxusschiffe, wenn, wenn ich äh, ja die, diese ganze Kategorie mir anschaue, ist das alles so in etwa in dieser Größenordnung um die 600 Passagiere. Das ist das, was finanziell äh, auch einfach profitabel ist äh, in dieser Kategorie. Klein genug, um familiär zu sein, um den tollen Service bieten zu können, aber gleichzeitig groß genug, um doch ein paar Annehmlichkeiten an Bord zu haben, die ich natürlich haben möchte, wo das, wenn das Schiff zu klein wird, einfach der Platz fehlt, um solche Dinge zu haben. Also mehrere Restaurants zur Auswahl, ein Theater, in dem ich eine vernünftige Show aufführen kann. Solche Dinge äh, sind sinnvoll, wenn das Schiff eine gewisse Größe hat äh, und genau in dieser Dimension sind die also.
1: Hm. Du warst auf der Seven Seas Navigator in Venedig. Ähm, dieses Schiff kommt gerade aus der Werft. Was hat man denn da gemacht?
0: Genau, Region Seven Seas ist gerade dabei. Äh, die drei äh, unter Anführungszeichen alten Schiffe. Die Navigator ist 1999 gebaut. Die ähm, komplett zu renovieren, weil es kommt natürlich jetzt im Sommer, kommt ein brandneues Schiff, bei dem die Reederei durchaus den Anspruch erhebt, das luxuriöseste Schiff der Welt zu sein. In Deutschland sind sie da in der Argumentation ein bisschen vorsichtiger, weil denselben Anspruch natürlich HPACLOIT für die Europa 2 erhebt. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf den Vergleich dann. Aber es kommt natürlich jetzt ein brandneues Schiff, das äh, 15 Jahre jünger ist äh, als die bestehende Flotte. Und äh, da hat die Reederei tatsächlich beschlossen, insgesamt 125 Millionen Dollar in die Hand zu nehmen auf alle drei Schiffe verteilt, um die alten äh, zu renovieren, auf den aktuellsten Stand zu bringen, zu modernisieren, äh, damit die natürlich mit dem neuen Schiff auch so ein bisschen mithalten können. Und das sieht man auf der Navigator schon sehr, sehr deutlich, dass da viel gemacht, viel investiert worden ist. Das ist in dem Luxusbereich natürlich auch nötig. Da wird auch nicht im Fünfjahresrhythmus renoviert, sondern da wird häufig in viel, viel kürzeren äh, Zyklen äh, zumindest teilweise modernisiert und renoviert, um tatsächlich solche Schiffe immer auf dem aktuellsten, äh, ja, einfach makelgroßen äh, Stand zu haben. Das erwartet das Publikum da auch. Ja, was ist auf der Navigator gemacht worden? Eigentlich fast alles. Die die ganz großen Suiten, die Grand Suites, sind vor, äh, vor äh, im letzten Werftaufenthalt schon äh, renoviert worden, äh, aber alles äh, unterhalb äh, dieser Suitenkategorie sind, also die, die Suiten komplett neu gemacht worden, die Einrichtung. Ähm, sind die öffentlichen Bereiche fast alle nicht, nicht alle, also zum Beispiel das Prime 7 das Steakhouse, äh, da ist jetzt nichts gemacht worden, aber das sieht auch sehr sehr schön aus um, aber es sind es fast alle Bereiche sind, sind erneuert worden. Uh, was sich stark geändert hat, ist vor allem uh, das, das Farbspiel. also die, uh, Ich habe es vorhin ja schon erwähnt, Region ist eine eher konservativ-traditionell uh, um, orientierte Reederei, uh, wo sie mit sehr viel dunklen Farben, sehr viel dunkles Holz uh, uh, gearbeitet worden ist. Und da sind ganz viele Bereiche tatsächlich modernisiert, heller gew also vor allem heller geworden. Sehr viel mit Helmstein, mit Onyx zum Beispiel uh, haben die Designer da sehr stark starke Arbeit. Also das schaut so ein bisschen marmorartig, sehr, sehr hell ähm, aus. Es ist auch ein Bereich ähm, bei der bei der äh, Navigator-Launch auf Deck 6 ist so ein bisschen geöffnet worden. Also da war gegenüber dieser Bar und Launch war ein, ein Cardroom, ein abgetrennter Kartenspielraum, der ist geöffnet worden. Da haben wir jetzt eine Art Internetcafé. Also der Raum ist einfach optisch sehr, sehr viel größer und breiter geworden. Solche Dinge sind da sind da passiert. Man kann jetzt nicht so ein altes Schiff komplett umbauen und quasi Decks rausreißen, Räume höher machen oder sowas. Das geht natürlich nicht. Aber in den vorhandenen Bereichen ist vor allem sehr viel sehr viel heller, sehr viel moderner im Design einfach geworden. Besonders fällt das das Hauptrestaurant, das Compass Rose, auf, wo mit sehr, sehr stark, mit mit LED, indirekter LED-Beleuchtung gearbeitet, wo man also mit Farbspielen auch arbeiten kann, wo man also gründlichen, bläulichen, rötlichen, gelblichen Ton dem Raum verpassen kann und entsprechend die Stimmung dort verändern kann. Also da ganz viele solche Dinge gemacht wurden, die einfach ja, sagen, frischer, moderner gemacht hat das Schiff. Du
1: warst ja auch schon auf der Europa 2. Jetzt ist es natürlich nicht ganz fair, diese zwei Schiffe zu vergleichen, die Seven Seas Navigator und die Europa 2, weil die Europa 2 einfach ein viel, viel jüngeres Schiff ist. Trotzdem äh, würde ich dich trotzdem danach fragen, ähm, kommt das äh, Schiff Seven Seas Navigator so ansatzweise an die Europa 2 ran durch diese Renovierung oder ist da doch schon nochmal ein Abstand?
0: Nee, also optisch ist das nicht möglich, weil äh, der die Europa 2 einfach, wie du sagst, ein völlig neues Schiff ist. Die haben andere Raumhöhlen, die haben ganz andere Möglichkeiten. Äh, den Vergleich mit der Europa 2 würde ich würde ich uns gerne aufsparen und dann im Sommer machen, wenn ich die, die Seven Seas Explorer gesehen habe. Ja, das, das neue Schiff, die Seven Seas Explorer gesehen habe. Äh, weil da kann man einen fairen und ehrlichen Vergleich machen, denn bei der Explorer haben, hat die Reederei die Möglichkeit, das Schiff komplett neu zu bauen, komplett neu zu, zu planen. Äh, und der Vergleich ist fair. Zu einer, zu einer Navigator von 1999 ist der Vergleich nicht besonders fair und ist auch nicht besonders sinnvoll. Weil man muss natürlich auch berücksichtigen, hapag Großes hat äh, die Europa 2 für ein neues Publikum gemacht. Ja, es ist eine andere Zielgruppe, als sie mit der Europa vorher angestrebt haben. Das heißt, sie haben dort... Äh, für sich ein, ein neues Marktsegment quasi aufgemacht, wohingegen äh, Region 7 Seas ja gerade auch mit der Navigator ein sehr, sehr solides Stammpublikum bedient und ja auch weiterhin bedienen will. Die Navigator soll ja nicht plötzlich ein neues Publikum anziehen, sondern das soll äh, das Stammpublikum und gerade so Luxusrädereien und, und speziell auch Region, die haben äh, sehr, sehr, sehr sehr hohe Wiederholrate von Leuten, die einfach immer und immer wiederkommen. Das sind Fans auch von speziellen Schiffen. Es gibt Leute, die lieben die Navigator und wollen nur auf diesem Schiff fahren. Und da kannst du jetzt auch nicht sagen, ich schmeißt das Konzept komplett über den Haufen und macht was völlig Neues, so wie das äh, Apparat Großes mit Europa 2 ja gemacht hat, sondern da musst du dich ja auch äh, an deine Traditionen halten, du musst das Schiff wiedererkennbar machen, das muss auch für die Stammkunden auch nach der Renovierung äh, vertraut, familiär, bekannt wirken und insofern ist, glaube ich, der Vergleich auch einfach nicht fair, das, das macht keinen Sinn, weil das Konzept, weil die Idee dahinter ein andere, eine anderes ist. Du warst ja nur ein
1: paar Stunden auf dem Schiff. Hattest du denn Gelegenheit, dir mal so eine Kabine bzw. eine Suite anzuschauen?
0: Hattest du da die Möglichkeit? Ja, wir waren in einer Suite drin. Da hast du jetzt natürlich nicht die Zeit, dich mal gemütlich hinzulegen und das ausführlich zu genießen. Du gehst rein und kannst ein paar Fotos machen wieder raus, weil noch ein paar andere Kollegen draußen stehen, die dasselbe machen wollen. Aber äh, ja, also man muss sich jetzt da, wie gesagt, es ist ein etwas älteres Schiff, die die früher anders von der Größe auch konzipiert wurden. das ist eine großzügige Kabine, aber es ist jetzt kein kein Tanzsaal oder sowas. Ähm, das war eine concierge also so in der mittleren äh, Größenordnung, äh, die wir waren. Was mir sehr, sehr gut gefällt, sind ist der große Tisch in der Sitzgruppe, also da hast ein Sofa-Sitzgruppe mit einem Tisch, das hast du ja in ganz vielen äh, Kreuzfahrtschiffen, gerade so in den größeren Balkonkabinen auch, aber diese Tischchen sind meistens eben Tischchen, ganz kleine Dinger, wo man gerade mal so eine Blumenvase drauf abstellen kann, ist der Tisch voll, dort hast du einen richtig schönen großen Marmortisch, wo du auch Abendessen kannst, also das ist einer der, der schönen Services, die uh, Regent bietet, du kannst dir dein komplettes Menü aus dem Hauptrestaurant, kannst du dir von dem uh, Butler auch in deiner Kabine Gang vergangen heiß servieren lassen, der Tisch dort ist groß genug, um da wirklich in aller Gemütlichkeit dort essen zu können. Auch am Balkon der Tisch ist relativ groß, so dass du, wenn es ganz schön draußen ist, äh, zum, vielleicht sogar draußen auf dem Balkontisch dein Abendessen äh, genießen kannst und gleichzeitig ähm, ja im Freien Sonnenuntergang angucken kannst. Also insofern bieten die Kabinen da schon viel Platz. Du hast auch im Bad hast du sowohl eine Badewanne als auch eine Duschkabine mit mit mit, äh, mit Gastüren, das also schon auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Aber auch da muss man einfach natürlich berücksichtigen, es ist ein Schiff, das 1999 gebaut wurde, das heißt der Vergleich mit Europa 2 würde da hinten.
1: Du hattest ja nur ein paar Minuten Zeit, dir die Kabine anzuschauen, hast ja gerade schon gesagt, äh, hattest du Gelegenheit zu gucken, äh, wie das ist mit den technischen Ausstattungen, also sprich, kann ich da meine ganzen Geräte laden, sind da jetzt USB-Stecker in der Wand
0: oder wie ist das da geregelt? Also um ehrlich zu sein, keine Ahnung, da müsste ich meine Fotos anschauen und mal gucken, ob da, da ja. USB-Stecker sind, es ist eine iPod-Dockingstation da. Um, letztendlich, ich meine, das ist auch eine der Vorzüge von, von so einer Luxusräder wenn dir in so einer Kabine irgendwas fehlt wenn du sagst, Mist, ich habe mein äh, USB-Ladekabel vergessen dann reicht da wirklich ein Anruf an der Rezeption oder ein kurzer Gang zur Rezeption. Und natürlich kriegst du dort solche Dinge leihweise. Das ist auf so einem Schiff wirklich völlig unproblematisch. Da wird dir einfach jeder Wunsch, jetzt nicht von den von den Augen abgelesen, man muss den schon äußern, den Wunsch. Aber da lässt sich jedes Problem und Problemchen dieser Art lässt sich da irgendwie lösen. Insofern muss man sich da keine so übergroßen Sorgen machen. Wenn einem ein USB-Stecker fehlt, dann findet der, das Housekeeping, da findet die Rezeption eine Lösung dafür.
1: Was ja auch ganz wichtig ist auf einem Kreuzfahrtschiff, ist das Essen. Du hast gerade gesagt, Luxus, Luxus, Luxus auf dem Schiff. Dann erwarte ich natürlich auf dem Schiff ein formidables Essen. Du hattest Gelegenheit, ein Abendessen dort
0: einzunehmen. Und, wie war's? es? Ja, Mach mich mal ein bisschen neidisch. Fantastisch, ja, da kann ich dich wirklich neidisch machen. <lacht> Das war das war schon äh, einfach Spitzenklasse. Das erwartet man natürlich auf so einem Schiff, auch muss man auch sagen. Ja? Also Es äh, erfüllt die Erwartungen. Ähm, die Erwartungen sind für so ein Schiff sehr, sehr hoch und deswegen ist die Qualität auch sehr, sehr hoch. Das, was mich, äh, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was mich wirklich begeistert hat, ist, dass es nicht so ein äh, völlig überzogene, wichtig-tourische Menüs sind, wo du dann so ein, so ein, so ein, so ein Molekular- äh, Fleckleinchen auf einem Teller hast, wo du eine Stunde Erklärung kriegst, äh, um dann äh, in zwei Sekunden das wegzuessen äh, und vor allem äh, dich selbst beeindruckst, indem du sowas Tolles jetzt äh, serviert gekriegt. Sondern das ist einfach sehr, sehr gutes, leckeres Essen. Ich möchte jetzt nicht sagen bodenständig, das wäre unfair. Ähm, also ein, 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 ein gutes, feines, toll gemachtes Essen, aber jetzt nicht so dieses völlig überdrehte, äh, was, wenn man ehrlich ist, eigentlich kaum jemand wirklich braucht, sondern was eher dazu da ist, äh, sich be zu beeindrucken. Ähm, und äh, Gerade jetzt, wenn ich auf dem Niveau äh, reise, möchte ich eigentlich mich vor allem wohlfühlen. Und das funktioniert, glaube ich, mit dem Essen ganz hervorragend. Das, was sie servieren, ist einfach exzellent zubereitet. Man muss, äh, klingt fast ein bisschen albern, aber auf der Speisekarte steht zum Beispiel auch ein Wiener Schnitzel. Dass ich haben kann, wenn ich das möchte. Es stehen natürlich auch hochklassigere, wenn man so will, Speisen auf der Karte. Selbstverständlich, aber es gibt auch einen Wiener Schnitzel. Und ich habe das Spaß, habe, habe ich mir eine Probierportion noch machen lassen, weil ich da einfach unglaublich neugierig war, wie schmeckt ein Wiener Schnitzel bei Region Seven Seas. Und auch das war einfach sensationell perfekt zubereitet. Es war natürlich weiß, hauchdünnes Kalbfleisch, gar keine Frage, kein Schweinefleisch. Ähm, der Koch weiß, wusste genau, ist übrigens ein deutscher Koch, äh, deutscher Chefkoch, der weiß ganz genau, wie man Widerschnitzel zubereitet, nämlich in der Pfanne, immer wieder mit Butter übergießen, damit das, äh, die Panade schöne Blasen wirft. Die Panade darf nicht zu dick sein und so weiter. Also jeder, der schon mal ein gutes Widerschnitzel gegessen hat, weiß, von was ich rede. Und auch so ein Gericht bekommt man dort einfach in Perfektion zubereitet. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel dort. Äh, du kriegst all das, was sie anbieten, Einfach auf einem extrem hohen, guten Niveau. Und es war klasse. Ich hatte als Hauptspeise hatte ich einen, einen Mahi-Mahi-Fisch. Der war jetzt für deutsche Verhältnisse ein bisschen zu durchgegart. Der Deutsche mag es ja gerne ein bisschen glasig. Der Amerikaner äh, möchte auch den Fisch äh, gerne durchgebraten. Aber er war unglaublich zart. Er war sehr lecker. Also eine fantastische Sauce drumherum. Äh, also all das, was du da kriegst, ist einfach richtig fein. Und äh, insofern äh, ja, kann man dich tatsächlich nur neidisch machen. Das Essen ist wirklich klasse. Ja.
1: <lacht> das Schiff lag ja im Hafen von Venedig, als du auf dem Schiff drauf warst. Wo fährt denn dieses Schiff? Also wenn ich eine Reise buchen möchte, fährt das Schiff dann an Europa oder
0: wo, wo ist das Schiff unterwegs? Wo wird das Schiff eingesetzt? Ähm, die, die Navigator macht unter anderem auch eine Weltreise äh, im, im kommenden Jahr. Ich muss da jetzt gerade mal so ein bisschen schielen, weil ausfällig weiß ich das natürlich nicht. Ähm, sie ist jetzt erstmal im Mittelmeer äh, natürlich relativ viel unterwegs im Sommer. Dann fährt sie im Spätherbst nach Südafrika ähm, und geht danach dann tatsächlich auf eine Weltreise äh, mit Anfang und Ende in Miami. 128 Nächte, also das muss man sich dann glaube ich auch mal leisten können, 128 Nächte auf so einem Schiff. Ist natürlich auf der anderen Seite schon eine ganz tolle Umgebung für eine Weltreise. Ja,
1: wie gesagt, Lotto oder Euro-Lotto oder was weiß ich, was es da so alles mittlerweile gibt, spielen und vielleicht äh, wird man Multimillionär, dann kann man sich auch mal sowas leisten. Ich weiß nicht, wenn mhm. du im Lotto gewinnen würdest, Franz,
0: würdest du sowas machen, so eine Weltreise mit einem Schiff oder wäre das dann doch zu viel? Nein, äh, also so eine Weltreise mit so einem Schiff würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Äh, absolut. Äh, ob ich jetzt tatsächlich 128 Tage am Stück an Bord sein wollen würde, bin ich mir nicht so sicher. Weil ähm, das, das geht natürlich Schlag auf Schlag. Du siehst so viel in so großer Abfolge. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr richtig verarbeiten. Ich glaube, ich würde so eine Weltreise eher in Etappen machen. Ich würde mal 30 Tage und dann würde ich mich wieder zu Hause erholen. Ähm, da wieder die nächste Etappe machen. Ähm, so wirklich 128 Tage am Stück beruflich würde es mich wahnsinnig reizen, mal zu gucken, wie fühlt sich sowas an? Kriegt man sich nach äh, 50 Tagen als Passagiere irgendwann so in die Haare, dass es Schlägereien? Keine Ahnung. Ähm, wie, wie, Gibt es da, gibt's da Lagerkoller? Also das würde mich jetzt aus, aus, aus beruflicher Sicht würde mich das sehr interessieren, aber privat betrachtet bin ich mir nicht sicher, ob ich tatsächlich so lange äh, ununterbrochen an Bord bleiben will, einfach weil es, glaube ich, ein, ein Reizüberflutung ist und man diese Sachen gar nicht mehr so richtig verarbeiten kann, aber das ist Spekulation, das kann ich, kann ich nicht sagen, weil ich es noch nie gemacht habe. Insofern kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen. Muss ich, glaube ich, auch erstmal in Rente sein, weil man muss, glaube ich, sich nicht nur finanziell leisten können, sondern vor allem auch zeitlich sich leisten können, so lange aus dem normalen Leben auszusteigen. Hm. Spielst du Lotto? Das geht niemand was an. Ja, tue ich. ich. Ah ja, okay. Weil wirklich, ich spiele überhaupt wirklich, kein Lotto. Deswegen. Das mit dem Gewinnen ist, glaube ich, ähm, ich, ich habe einen guten, guten Freund von mir und, und das, das tut immer ein bisschen weh, wenn er das sagt. Aber er sagt immer, Lotto spielen ist Deppensteuer und ich glaube, er hat nicht ganz, nicht, nicht ganz Unrecht. Ähm. Ich spiele ab und zu mal Lotto, wenn die Gewinne ja. ganz, ganz weit oben sind, immer in der Hoffnung.
1: Naja, aber bisher hat es nicht geklappt und äh, deswegen war es auch noch nichts mit der Weltreise für den Herrn Brunel und auch noch nicht für ja. den Herrn Neumeier. Das und, kommt irgendwann. Äh, ja, und wenn, und wenn Sie sagen, Mensch, die zwei müssen unbedingt mal auf Weltreise gehen. Ich bin Multimilliardär. Dann äh, haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten, wie sie uns unterstützen können auf unserer Webseite. Äh, da finden Sie alle Informationen an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an all diejenigen, die schon gespendet haben. Also wir, ne wir ähm. nehmen auch
0: Geld von Panama-Konten.
1: Ja, ja, absolut. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und worüber wir uns übrigens auch freuen, was so ein bisschen, finde ich, eingeschlafen ist, habe ich so das Gefühl, ähm, sind Kommentare unter dem Podcast. Wir freuen uns wirklich, wenn Sie kommentieren, wenn Sie Fragen stellen, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen dort posten, weil wir das dann auch wieder aufgreifen können in unseren kleinen Podcast. Und wenn Sie sagen, Mensch, ich habe eine super geniale Frage an die zwei, dann können Sie uns auch eine Audiodatei schicken. Einfach aufnehmen an Ihrem PC und uns das per Mail schicken. Und dann senden wir das auch gerne in unseren kleinen Podcast und beantworten Ihre Fragen. All das ist möglich. Sie müssen es einfach nur tun. Also kommentieren Sie, spenden Sie, schicken Sie uns Fragen und so weiter und so fort. Wir freuen uns wirklich über jede Reaktion. Die da von Ihnen kommt und äh, das bereichert auch unseren kleinen Podcast. Das war die Folge 140 mittlerweile. Franz, wir gehen langsam auf die 150 zu. Ähm, ich sage mir nicht mehr, mehr sage ich gar nicht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, Franz, dir äh, noch ein schönes Wochenende, weil wir zeichnen am Freitag auf und äh, wir hören uns bald wieder, ne, Franz?
0: Genau. Ja, vielleicht von mir Tschüss. noch der Hinweis äh, ja. für die Seven Seas Navigator noch angemerkt. Natürlich gibt es auf großtricks.de auch wieder eine ausführliche Bildergalerie. Ich habe dank eines neuen Gadgets, das ich mir gekauft habe, tatsächlich es auch geschafft, in dieser kurzen Zeit ein paar Panoramaaufnahmen an Bord zu machen. Also um sich da einen guten Einblick zu verschaffen, wie das Schiff innen aussieht, wie die Renovierung gelungen ist, da vielleicht da einfach nochmal einen Blick drauf werfen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss Franz. Bye bye.